0: Животът като единство. Учителя обзорна книга. Ако идеята за единството влезе в човека, в ума ще се внесе светлина и тя ще покаже пътя на избавлението. Всички трябва да проповядват закона за единството. Има единение на всички същества. Те се стремят към единение. Всички сме свързани. Съдбата на всякого е свързана със съдбата на всички същества. Когато познаем този факт, ще дойдем до една правилна философия на живота. Животът на цялото е живот на частите и живота на частите е живот на цялото. Учителя Последните постижения на науката откриха общата основа на привидно различни едно от друго явления. По този начин се доказа, че в природата, въпреки външното разнообразие, има едно единство, една обща същина. Ще дадем няколко примера. Силите, които причиняват електромагнитната пулсация у растенията, причиняват и движенията на протоплазмата в клетките – циркулация и ротация. Причиняват и биенето на сърцето, движението на кръвта в кръвоносните съдове, движението на небесните тела. Някои учени констатираха връзка между процесите в металите и известни положения на небесните тела. Например, чрез многобройни опите се доказа, че при известни положения на Юпитер се изменят свойствата и реакциите на Калая. Такава зависимост се констатира между Среброто и Луната, между Златото и Слънцето, между Медта и Венера и прочее. Напоследък даже се намери съотношение между светлинните явления от светещата жена Анна Монаро в Италия и лунните фази. Виждаме, че едни и същи закони се изразяват в разни области на природата по разни начини, но в основата си те са едни и същи явления, проектирани в разни полета. Например, седемте тона в музиката са аналогични с седемте основни цветове на слънчевия спектър. Същата периодичност откриваме и при химичните елементи. Значи, животът е един но се проектира в различните области по различни начини. Ако наредим обертоновите на един и същи тон според броя на трептенията им на съответни разстояния един от друг, ще получим такива разстояния между тях, които отговарят на разстоянията на отделните планети от Слънцето – Меркурий, Венера, Земята и прочее. Разстоянията на планетите от Слънцето са изразени и в други области на живота – във формите на растителното и животинското църства. Има вътрешна и външна връзка между всички клетки и органи на един организъм. В биологията това е изразено чрез закона на корелацията. Според този закон, всяка промяна в един орган на организма се отразява върху другите органи. И те претърпяват съответни промени. Например, всяка клетка на корена е в зависимост от най-далечните клетки в клоните, листата и прочее. Клетките на корените съдействат за живота на цялото растение, но от друга страна и техният живот зависи от живота на цялото, от живота на стъблото, клоните, листата, цветовете и прочее. Върху корените се отразява благосъстоянието или повредата на всяка друга част от растението. Също такава връзка външна и вътрешна съществува между всички същества. Учителя казва Всички същества са клончета на едно и също дърво. Дървото на живота. Всички същества според степента на развитието си и според функцията, която изпълняват, са на различни места в това дърво. Цялото човечество, всички народи, всички същества представляват великото дърво на живота. Ето защо можем да кажем, че човешкият организъм е в зависимост от цялото. Ако заровим земята върбово клонче или част от бегониев лист, то след време те ще дадат цялото растение. Значи върбовото клонче или бегониевият лист съдържат свойствата на целия организъм. Всемирът е един велик организъм. Цялото живее и се изразява непрекъснато във всяка своя част. Животът е един. Учителя казва. Цялото се проектира в своите части. Съществува подобие между малкото и голямото. Всички звездни системи, които съществуват в безграничния живот, съществуват и в човека. Всички същества в Вселената имат свои проекции и в човека. Всяка част има условията на цялото човечество. Умът на цялото не може да се побере в своята част. Целият семир с всички свои части е изразен в строежа на човешки организъм. Цялото с всички свои сили работи във всяка своя част. Ози, който мисли, че живее откъснато от цялото, е в противоречие с тази велика истина. Всяка му нада е проекция на великото разумно начало. През всички същества протича един живот – животът на вечния. Учителя казва Вселената е единство в разнообразието. В множеството има един принцип, от който всичко излиза – и движението в този принцип произлиза от едно божествено начало. Вие трябва да знаете, че сте органи вътре в Божествения организъм. Вие имате своя мисия, колкото и малка да е тя. Ако сте верни на своята мисия, божественият организъм ще промисли за вас. Всичко, което се прави в света, то е общо. Сега ви проповядвам за вътрешното единство. Единство иде сега в света. Ако един орган боледува, това ще се отрази върху всички други части на организма. Когато се нарини някое място в организма и другите клетки в него чувстват това. Когато пръстите страдат, целият организъм страда. Здравите клетки започват да изпращат храна и енергия към болните. Клонът за ловен за дървото се развива правилно, понеже всички сокове на дървото протичат през него. Но ако мисли, че може да живее и без дървото, без цялото, ще изсъхне. Какво може да направи ръката на човека сама? Тя може да направи нещо до толкова, Доколкото е свързана с целият организъм, пръстът, като се откъсне от тялото, изгубва достоинство, съзнание и значение. Учителя казва, частта не може да се извади от цялото. В природата не може да делиш частта от цялото. И грешката се състои в това, че хората иска да излязат от цялото. Човек трябва да дойде до схващането, че частта не може да живее извън цялото. Човек е част от цялото и трябва да живее в цялото и за цялото. Ако човек живее личен живот, само по себе си ще прилича на клонче от къснато от дървото или на човешка ръка, която иска да живее сама. Учителя дава следния пример. Една града е подпряна в средата и на двата края са седнали по един човек. Те са врагове. Трябва да пазят равновесие. Под тях има голяма пропаст. Какво трябва да правят в случая? Ако единия от тях не иска да седи на едно място с другия и скочи от градата, то и двамата ще паднат в пропаста. Щастието и равновесието на всеки от тях зависи от другия. Такава зависимост има и между всички хора, защото всичките са части на едно цяло. За да бъде човек в хармония с общия живот, на който принадлежи, трябва да поддържа в себе си вътрешно единение с всички същества, трябва да създаде вътрешна връзка с тях, както всяка клетка или орган в човека работи и се грижи за цялото тяло. Единството на живота – това е новото схващане, до което се издига днес човечеството. Това е вече разширение на съзнанието. Това схващане коренно се различава от старото схващане, според което живота е разпокъсан, разделен. Новото съзнание можем да наречем съзнание на единството. Разумното, божественото, което работи в човека – Работи и във всички други същества. Ето защо, когато човек прояви божественото в себе си, ще почувства единството на живота, връзките си с цялото. От егоистичния, личния живот той влиза в един по-широк живот. По-рано той е живял в иллюзията на отделността, в закона на частите, а сега живее в закона на цялото. Човек трябва да почувства своето единство с цялото, да почувства вечните връзки, които го свързват с цялото.